Bienvenidos aquí una vez más con el siervo de Dios Padre, listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como, eh, como el Señor enseña. So, bien empezado es mitad, eh, bien acabada, vamos a pedir la bendición de Dios como lo hacemos siempre. Uh, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión, que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia, eh, suplicando nos concedas la unción de Dios Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos en el nombre eh, de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, vamos a seguir expandiendo y profundizando expandiendo, piense en los cielos y profundizando más profundo que los océanos. So, hasta ahorita usted ya tiene el entendimiento de la iglesia de Cristo y eso no, no cambia. So, ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que aconteció? A que aparentemente no hay muchas eh, iglesias, a diferentes maneras de eh, conducirse en la vida, Y basado no supuestamente a lo que Jesús enseña, pero lo que Jesús le dice ¿ves? es que las enseñanzas de él eh, no son ni siquiera de él, sino que son de Dios Padre, que él nos las dio. So, las enseñanzas de Cristo no se pueden cambiar. Tienen que ver ¿ves? con el pacto que Dios ha hecho por medio de su Hijo amado, Cristo Jesús. Pero entonces, ¿cómo es que, que cambió? ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Y a quién usted entonces tiene que, que creer? Ahora, recuérdese que el creer eh, tiene que ver también cómo usted eh, vive. O sea, usted se conduce de acuerdo a lo que usted cree. Es como cuando usted se pone comida en la boca, eh, la mastica y después se la traga. Eh, y usted le preguntase, ¿no? ¿Y usted cree que su comida va a ir al estómago? ¿Verdad que dice, no, pues eh, no es que crea, es así, ¿no? <risa> so, a veces no explicábamos en ocasiones anteriores que hay gente, ¿no? Eh, de filosofía, ves que cuestiona eh, bobadas y después se hacen, ¿no? Dice el Señor de estupideces. Eh, cuestionen a veces, ¿no? Eh, y tratan de separar el credo con lo que la gente. Eh, es, no vive y no se puede, ves, la persona vive de acuerdo a lo que cree eh, por eso el Señor eh, usted aprendió, no, que le dice, ves, que eh, usted ame al Señor con todo su corazón con todo su ser y con todas sus fuerzas es lo que Dios pide ahora esto no, no es por casualidad, no tiene que ver, ves, con que eh, cuando usted ama al Señor Usted le obedece, pero ¿la obediencia a qué? Ves a los mandatos que el Señor dice. So, en ningún momento ves Dios le va a dar autoridad eh, a seres humanos caídos en pecados, eh, personas ves que no se pueden salvar ni ellos mismos, para que puedan ves eh, cambiar, alterar, modificar eh, lo que ya el Señor enseñó. No se puede. Lo único que puede hacer usted es aceptar por fe eh, al Señor y vivir de acuerdo a las enseñanzas que Jesús enseñó. 
Ahora, ¿por qué Jesús y no alguien más? Bueno, porque Jesús es el Cristo, el Mesías. Es decir, ¿ves? Jesús es el Señor que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Eso va entendiendo este asunto, ¿no? So, entonces, eh, cuando alguien pregunta, ¿no? ¿Cuál es la iglesia de Cristo? Eh, la iglesia de Cristo eh, solo es una. No hay religión. So, la religión es invento del hombre. Engaños que el hombre eh, infiltra eh, para ponerse ves, en puestos que ellos quieren ponerse, pero que Dios no los ha llamado. Por eso entonces nosotros hemos enfatizado que es importante que usted entienda quién es el pueblo de Dios, como Dios lo dice, que es importante quién es la iglesia de Cristo, como Dios lo dice, y que es importante que usted entienda eh, quién es el reino del Dios Todopoderoso, ¿no? como Dios dice. So, todos estos entendimientos vienen del Señor. Ninguna de estas cosas eh, son cuestiones de eh, ciencias humanas, conocimiento humano, eh, filosofías humanas. Eh, estas cosas pues, tienen su lugar en el mundo. Y ya usted ha aprendido ¿no? que Dios es espiritual. Lo que quiere decir es pues, que Dios no tiene nada que ver con las cosas del mundo. Eh, Dios es aparte. Ahora, Jesús establece su iglesia en la roca que es él, de salvación. Y ya usted aprendió, ves, que la roca de salvación es Jesús, no es Pedro. Ya usted aprendió que las llaves eh, de los muertos, del lugar de los muertos, lo tiene Jesús, no Pedro. Pero tiene que entender esto basado, ves, a lo que el Señor le explica. No basado a lo que unas personas eh, dicen, no que es que es muy diferente. So, por eso el Señor B. se toma el tiempo para que usted pueda eh, llegar a estos entendimientos gracias eh, a la obra de Dios Espíritu Santo en nosotros. Ahora, Dios Espíritu Santo no estaría eh, con nosotros si no fuese ¿ves? por la obra que nuestro amado Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y lo que Dios le está enseñando es que el Señor está haciendo una nueva creación de nosotros, pues seres que eh, fuimos concebidos en pecados, eh, nacimos en pecado, pero por la gracia y misericordia de Dios, ahora nosotros tenemos perdón de pecados, eh, redención de pecados, y tenemos acceso pues, al reino de Dios por medio de su Hijo amado, Cristo Jesús. Por eso entonces, ves cuando Jesús viene por segunda vez, Él viene a buscar a aquellos que son de su iglesia, de sus seguidores. Nosotros que somos los seguidores de Cristo, cuando Él venga por segunda vez, entonces el Señor nos llevará a su reino. ¿Se entiende, no? Su verdad espiritual. Ahora, en el pueblo de Dios, el Dios pide obediencia. En la iglesia de Cristo, el Señor pide obediencia. Y en el reino de Dios... Eh, nosotros viviremos en obediencia eh, a lo que sale desde la boca de nuestro Dios. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. So, entender que es el pueblo de Dios, eh, la iglesia de Cristo y el reino de Dios, son cosas que el Señor le explica. So, cuando usted inquiere 
en estas cuestiones, eh, no puede inquirir como la gente lo hace en el mundo, sino que es Dios mismo el que le explica estas cosas. Y el que está entre nosotros es Dios Espíritu Santo. Hermoso, ¿no? Ahora, vamos a ir a esta otra porción de los Escritos Sagrados, donde por testimonio usted aprendió ves, que Jesús es el Cristo. Eh, Jesús pregunta, ¿no? ¿Quién dice a la gente que soy yo? Entonces los discípulos contestaron, algunos creen que eres Juan el Bautista, otros eh, dicen ¿no? que eres Elías, y otros que eres uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero ninguno de ellos, ves, eh, cree o dice que Jesús es el Mesías. Es decir, ves, eh, la roca de salvación. Es decir, el Cristo. Es decir, el ungido del Señor. Ahora, él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ahora, Pedro respondió, el Mesías de Dios. No, el Hijo del Dios viviente. Ahora, Jesús les advirtió que no se lo dijeran a nadie. Interesante, ¿no? Eh, ahora, nótese lo siguiente, ¿no? Ahora, el Hijo del Hombre tiene que pasar por muchos sufrimientos y ser rechazado por los ancianos líderes, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Tiene que morir, pero a los tres días resucitará. Interesante, ¿no? Ahora, si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da cada día y seguirme. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, la salvará. De manera que eh, de nada vale tener todo el mundo si uno mismo se destruye o se pierde. Si alguien se avergüenza de mí y de mis enseñanzas, entonces yo me avergonzaré de él cuando venga en mi gloria y en la gloria de mi Padre y de los santos ángeles. Pero les digo la verdad. Algunos de ustedes que están aquí no morirán sin antes haber visto el reino de Dios. So, recuérdese que el Señor habla escondiendo el significado y que solamente Él no, se lo revela a quienes le creen. Y la manera como Dios lo enseña es que es Dios Espíritu Santo el que abre nuestro entendimiento. Eh, bueno, abre nuestras mentes ¿ves? para que la entendamos. So, mencionábamos también lo anterior que a veces hay gente ¿no? que escucha algo y pues no entiende ¿no? Lo, lo que se dijo. Eh, en las cuestiones espirituales es todavía ¿ves? mucho más superior. Eh, es decir, ¿ves? Eh, solamente Dios puede abrir nuestras mentes para que podamos entender el mensaje. So, pero vamos a, a profundizar en esto. ¿no? El Señor les dice ves, que no digan que Él es el Mesías, pero les dice a ellos en secreto ves, que Él va a tener que sufrir, eh, va a tener que ser rechazado por líderes, ¿no? ancianos, jefes, sacerdotes, los maestros de la ley. Pero dice también ves, que Él va a morir y que al tercer día resucitará. So, esto es lo que Jesús les está diciendo a ellos. Ahora que eh, Jesús no claramente 
una vez más ¿ves? Eh, hace mención que él es el ungido de Dios, que él es igual a Dios. Ahora, después que Jesús les dice ¿no? que él va a padecer muchos sufrimientos y que va a ser rechazado, Jesús les dice, ahora, si ustedes quieren seguirme, dice, tienen que renunciar a sí mismos. So, ¿qué, qué, qué, ¿Qué quiere decir eso? No Renunciar a sí mismo. Aceptar la cruz que se le da cada día y sígame. So, ¿De qué cruz está hablando Jesús? No? ¿Será que tengo que andar una cruz colgada en el cuello? Y tal vez no, que pese unos, qué sé yo, no, 50 libras, 70 libras, o tal vez una cruz en la cintura, o tal vez en el tobillo, ¿no? Y a pesar de que tenga esa cruz, pues yo me conduzco como me venga en gana. So, hacemos esto pues, para que usted pueda entender. So, supóngase, ¿no? Que yo no estoy diciendo que Jesús está hablando que usted se ponga una cruz, pero supongamos, ¿no? Que usted se ponga una cruz. Y entonces usted se pone la cruz, pero usted sigue viviendo como le viene en gana. Y no escucha, ves, lo que el Señor le dice. De eso es lo que se trata, ves, eh, la confusión y los engaños que son introducidos, ves, por los demonios y el mismo diablo y por gente, ves, que quiere engañar a otros eh, poniéndose en puestos, ves, que Dios no le ha dado. So, el Señor está hablando, ves, de la cruz que tiene que ver con sufrimientos y el rechazo. So, eh, todos los días, ¿no? Eh, por lo menos usted aprende, ¿no? Que el Padre Nuestro dice, ¿no? Padre Nuestro que estás en los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Venga, Señor, tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros eh, perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación más líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. So, esta es la manera que Jesús le dijo a sus discípulos que orase. Eso no es un rezo. <risa> Pero, ¿de qué cruz está hablando Jesús si todavía no había sido crucificado? Se entiende, ¿no? Ahora, eh, cuando Moisés todavía estaba en esta tierra, el Señor le dice a Moisés, dile a los israelitas lo que tienen que obedecerme. Y que cuando ellos me obedecen, ellos entonces muestran que me aman. Entonces Moisés le dice a los israelitas, no constantemente, que tienen que amar al Señor. Que tienen que obedecer lo que Dios les dice. Lo que se conduzcan en la vida como el Señor les está enseñando. Ahora, en una ocasión, Jesús le dice a Moisés, ves, que le diga a los israelitas que se pongan unos flecos de color púrpura. Lo que quiere decir que el que reina sobre ellos es el Señor. So, Dios es Dios y Rey. ¿ves? Es Dios, el Todopoderoso, el que creó todas las cosas. Pero es el único Rey, ves, porque Él nos dice cómo nos tenemos que conducir. Y entonces el Señor imparte de su sabiduría y de su instrucción. Y entonces nosotros ves que tenemos vida por el Señor, que Él mismo nos dio la vida y nos sustenta la vida. Dios nos enseña ves que hay que vivir como Él nos dice. 
Ahora, si usted se aparta ¿no? de hacer lo que el Señor dice que haga, no lo que sale de la boca de Dios, entonces Dios dice, ves que eso es la muerte. Y la muerte es que usted deja de existir. Uh, la persona, ves, ya no tiene más paga de lo que se hace, de lo que se hace ves, en la vida. Y en verdad, ves, por eso Dios habla de una primera muerte y de una segunda muerte. Cosas profundas. Pero recuerdes entonces, so, ¿de qué cruz está hablando Jesús? Bueno, eh, sufrimientos y rechazo. Eh, usted va a aprender, ves, que los discípulos eh, pasaron, ves, sufrimientos y fueron rechazados. Se entiende, ¿no? So, a veces no digamos eh, ahora en día, eh, es el cristiano, dice la gente, no es algo bueno, ¿no? Y entonces la gente eh, no pide al Señor, imagínense, ¿no? La gente que tiene sus cosas en el mundo, ¿no? Cantantes, actores o personas del mundo, ¿no? Dicen, eh, Dios le bendiga, gloria a Dios. Y entonces, aparentemente, ¿ves? si ellos están allí, si ellos son exitosos, eh, Dios es que está con ellos. Y entonces ellos vienen eh, a hacerse ¿ves? De, de un engaño. Ahora vamos a explicar esto, ¿no? En verdad, ¿ves? el seguir al Señor necesita ¿ves? que usted se niegue a sí mismo. Porque no es como usted dice o como usted quiere. Es como Dios dice. Se entiende, ¿no? So, y esto es importante, ¿ves? Porque supóngase, ¿no? Que esta es una suposición. Que usted dijese, ¿no? Bueno, este, yo voy a vivir como me, me pegue la gana, que es lo que el Señor dice, ¿no? Que dijeron los israelitas cuando llegasen, ¿no? A la tierra prometida. O a la tierra, ¿no? Que les iba a dar. Eh, Moisés les dice, ¿no? Ya ustedes están pensando, ¿no? Y están diciendo, dice, que Dios dice, ¿ves? Que ustedes van a vivir, pues, como les venga en gana. So, si una persona, ves, eh, supóngase, ¿no? usted dice, bueno, este, yo voy a vivir como a mí me pega la gana. Entonces usted no se está negando a sí mismo. Pero entonces supóngase que usted eh, cree ¿no? que el Señor está con usted. Y entonces usted eh, habla de Dios ¿no? y dice, no, aleluya, gloria a Dios. Pero entonces usted empieza a decir cosas que Dios no ha dicho. Y las empieza a creerse como que son verdad, cuando en verdad, pues, es mentira, es engaño de su mente. Pero lo que usted está creando, ves, es una mentira para sentirse, ¿no?, de que Dios está con usted, aunque usted no se niega a lo que usted quiere. ¿Se entiende, no? Ahora, el negarse a sí mismo, en ninguna instancia, ves, Dios dijo que usted se aislara de la gente. No, aunque Jesús en muchas ocasiones ¿ves? se aislaba de la gente. ¿no? <risa> y, y los apóstoles también, ¿no? un tiempo solo. ¿no? Pero eh, Jesús nunca enseñó ¿ves? que se hicieran, eh, digamos, eh, monasterios o conventos y que la gente se vistiese ¿no? de cierta manera. Eh, Jesús nunca enseñó que se cargase una cruz ¿no? como un objeto que usted ande con usted. Eh, Jesús nunca enseñó que se hicieran imágenes y que las adoracen. Lo que el Señor enseñaba es que usted le ame con todo su corazón. Es decir, ¿ves? que usted se niegue a sí mismo 
y viva de acuerdo a como Dios le dice que usted viva. Eso es todo. Claro, no, suena fácil y en verdad pues es imposible para nosotros hacerlo, pero gracias ves a nuestro Dios porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, gracias a Dios ves en el propósito de salvación, Dios Espíritu Santo nos da el poder para poder eh, vivir ves, de acuerdo eh, a lo que sale de la boca del Señor. So, esa cruz que Jesús está hablando no tiene que ver con sufrimientos y el rechazo. Eh, de personas ves, que dicen que son líderes, eh, dicen que son jefes y dicen que son maestros. Y de Dios, ¿no? Imagínense, Jesús eh, mismo le dijo a los fariseos, ves, que ellos son de su papá el diablo, pero ante la gente, ves, ellos se presentan como personas que son de Dios. So, entonces, está confuso esta situación, no dije si usted, ¿no? ¿A quién le creo? Y en verdad, ves, de eso se trata. Ves, lo que Dios le está diciendo es que él ya habló y lo que él pide ahora es obediencia a él, a lo que él dice, no a lo que ciertas personas dicen que Dios dijo. ¿Se entiende, no? A menos ves que sea un profeta del Señor, porque el Señor habla por medio de profetas. Pero cuando el profeta habla, el profeta dice, ves, esto es lo que Dios dice. No es que el profeta eh, se inventó lo que dice Dios. Y por eso Dios, ves, lo pone sobre aviso en cuanto a falsos profetas, que van a decir cosas que Dios no dijo. Entonces la gente no dice, bueno, esto se pone muy difícil, ¿no? Porque entonces ¿a quién le creo? Y esa es la confusión, ves, que el diablo eh, tira, no y lanza. Pero Jesús dice, ves, que Él es la luz y Él resplandece en la oscuridad. Esa oscuridad, ves, de, de confusiones, engaños, mentiras, etcétera, ¿no? Ahora, Jesús mismo es el que da las enseñanzas. Y esas enseñanzas que Jesús da, le dice claramente, ves, que no son de Él, sino de Dios Padre. Lo que quiere decir, ves, que ninguna persona puede cambiar lo que el Señor ha dicho. So, interesante, ¿no? Sufrimientos. Imagínense, ¿no? Si alguien quiere ser mi discípulo, mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo. So, a veces la gente no enseñaba en cierto tiempo no hacer ciertos eh, sacrificios, no sufrimientos, eh, penitencias, ¿no? y entonces la gente hacía ciertos eh, ciertas penitencias, no porque promete algo al Señor y entonces ellos, eh, digamos, no la gente decide tal vez caminar eh, de rodillas, no hasta hasta una iglesia y para ellos la iglesia no es un edificio con una arquitectura, no que se ve bonito el edificio. Y para Dios no es la iglesia un edificio. Ya usted aprendió, ves, que para Dios, Dios dice, ves, que su iglesia es las enseñanzas de Jesús. Es decir, usted, si usted vive como Jesús dice, que se conduzca en la vida. Eso es todo. Pero el hacer eso, ves, requiere eh, sacrificio, requiere sufrimientos y rechazo. Eh, claro, ves, usted no va a pasar por los sufrimientos que Jesús pasó, Eh, pues no los aguanta, ¿no? En ninguno de nosotros. Y pues acuérdese que Jesús es el Señor hecho hombre. 
de las tentaciones que Jesús tiene, pues ninguno de nosotros va a ser tentado a ese extremo. Pues solamente Jesús, que es igual a Dios, fue tentado de esa manera. Ahora sigue diciendo el Señor, ¿no? Acepta la cruz que se le da cada día y sígame. Entonces, en una porción bíblica, usted va a aprender que Dios dice, ¿no? Basta a cada día su propio mal. Es decir, pues, usted vive día a día. Cada día usted va a pasar de ciertos eh, sufrimientos, eh, pero esos sufrimientos que Dios habla tienen que ver ¿ves? porque usted vive de acuerdo a la manera como el Señor dice que se viva. Eh, no sufrimientos ¿ves? porque tal vez usted eh, hace algo ¿no? que no tiene que ver con Dios. Estamos hablando ¿ves? de cosas espirituales. So, eh, a veces no lo que ocurre es, dice el Señor, Eh, como usted aprendió en una de las iglesias, que el mensaje al ángel ¿no? de una de las iglesias le dice ¿ves? que no tengan miedo el morir. Entonces aquí dice el Señor, no pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa la salvará. De nada vale tener todo el mundo si uno mismo se destruye o se pierde. Si alguien se avergüenza de mí y de mis enseñanzas, entonces yo me avergonzaré de él cuando venga en mi gloria y en la gloria de mi Padre y de los santos ángeles. So, el avergonzarse de Jesús. Imagínense, ¿no? Personas que supuestamente no eh, eran del Señor, eh, no querían ver que se predicase en el nombre de Jesucristo. Eh, los líderes del pueblo, no de los hebreos, Eh, prohibieron ¿no? que se predicase en ese nombre y Pedro en una instancia les tiene ¿no? unos encuentros con ellos, eh, Pablo mismo. Eh, bueno, los discípulos no tienen muchos encuentros con eh, los judíos ves que no quieren que se predique en el nombre de Jesucristo. So, entonces sufrimientos, eh, rechazos, eh, vienen, ¿no? Eh, vergüenza. Imagínese, ¿no? Alguien que se burle, ¿no? Porque usted eh, vive de cierta manera, que el Señor dice que usted viva. <risa> yeah, pero bueno, pues. Entonces, eh, es lo que ocurre, ¿no? So, eh, cuando el Señor habla de la cruz, está hablando de eso. ¿no? El vivir como Dios pide que se viva, requiere, ¿ves? Que usted se niegue. ¿Pero negarse a qué? Eh, ¿Será que usted... Eh, digamos, no eh, tiene que hacer algo que el Señor no dijo. No. ¿Ves? Lo que Dios está diciendo es que usted va a vivir como Él dice que usted viva. No como eh, algunas personas ¿ves? quieren engañarle para que usted pues eh, venga a ser eh, gobernado por ellos. Me explico, ¿no? Supóngase que alguien le dijese que usted tiene que andar eh, con un papel, ¿no? Y en ese papel... Eh, tiene que doblarlo de cierta manera y se lo va a poner en la frente. <risa> uh, por absurdo que parezca, ¿no? Pues hay gente que lo haría, ¿no? Porque lo que ocurre a veces es que las personas eh, que buscan de Dios, pero como no buscan a Dios, se van a encontrar, ¿ves?, con, con estas circunstancias, ¿ves?, de personas que le van a decir cosas que no son de Dios. Como los fariseos, ¿no? Que habían enseñado que para, pues, eh, purificarse tenían que lavarse las manos. 
antes de comer. Entonces Jesús nunca enseñó eso. Interesante, ¿no? Bueno, entonces Jesús habla de una cruz antes que fuese crucificado, ¿no? Eh, pero Jesús no está hablando que usted cargue con una cruz. Jesús está hablando ves, que usted se niegue a sí mismo y que viva, ves, como Dios dice que viva, aunque vengan sufrimientos y rechazos, no aunque vengan burlas de la manera como usted se conduce. Eso es la cruz. Pues es algo que el Señor apunta de una manera, ves, para poder entenderles, eh, pa, para poder hacerles entender, ves, que cuando Él va a sufrir y va a ser rechazado, va a, ser, va a sufrir porque eh, le van a venir, ves, eh, burlas, eh, lo van a llevar ante el pretorio romano, va a ser eh, mofado, ves, por los eh, guardias, eh, va a ser humillado, Eh, le van a hacer cosas ¿no? que van a ultrajarlo, imagínense, ¿no? y, y al final pues recibe azotes, y entonces eh, de tal manera ves que para que los que siguen a Jesús eh, no se atrevan ves, a seguir como Jesús dice que se, que se conduzcan, porque Jesús está siendo ves, eh, puesto en humillación, en burlas, y entonces Esa es la maldad. Pues la maldad quiere eh, poner en miedo a los que siguen a Jesús. Se entiende, ¿no? Ahora, por eso usted va a aprender algo que el Señor le va a enseñar también ¿no? en este, eh, después de esta porción. So, este es Jesús. So, los sufrimientos de Jesús usted no, no los va a sufrir. Nadie, ¿no? Uh, solamente el Señor. Y eso ya lo sufrió Él. Y fue rechazado pues, por, por los líderes, por los jefes, eh, sacerdotes y maestros de la ley. Eh, pero sin embargo, ¿ves? Jesús les está diciendo ¿ves? que inclusive tiene que morir. Y Jesús muere. Pero dice, a los tres días resucitaré. <risa> o sea, ¿ves? por más que quieran deshacerse de Jesús, no pueden. Si es lo que ocurre, ¿ves? pero la maldad opera de esa manera. Ahora, por eso Jesús entonces les dice, ¿ves? ustedes van a ver cómo sufro, cómo soy rechazado y cómo me van a matar. Pero voy a resucitar, dice el Señor, al tercer día. ¿Se entiende? No? Entonces Jesús les dice, yo quiero que eh, si alguien ¿no? de ustedes quiere ser mi discípulo, ¿no? Es decir, si usted quiere vivir de acuerdo a mis enseñanzas, eh, usted tiene que negarse a sí mismo. ¿Cómo así? Bueno, tiene que amar al Señor con todo su corazón, con todo su ser y con todas sus fuerzas. ¿Y cómo hago eso? Viviendo de acuerdo eh, a los mandatos del Señor. A, las, a lo que sale desde la boca del Señor. Eh, interesante, ¿no? Y el Señor dice lo siguiente, ¿no? no pongas a prueba al Señor tu Dios, como hiciste en masa, obedece los mandamientos del Señor tu Dios, eh, sus enseñanzas y leyes que te ha dado. Haz lo que el Señor considere bueno y justo, para que así prosperes y puedas entrar y ocupar la tierra buena que el Señor les prometió a tus antepasados. De esa forma podrás expulsar del territorio a todos tus enemigos tal como prometió el Señor. 
So, ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos? Obedecer los mandatos del Señor, las enseñanzas del Señor y sus leyes. Pero para obedecer al Señor, usted tiene que negarse a sí mismo. Es lo que usted cree, lo que usted piensa. Cuando la persona cree ¿no? que, que es independiente, y entonces uno pregunta, ¿no? oiga, y usted sabe que pues, la gente se muere, ¿no? ¿será que usted puede no morirse? ¿no? Que usted dijese, no me voy a morir. Entonces uno dijese, no, bueno, vamos a, eh, vamos a hacer una prueba, ¿no? Eh. <risa> y verdad que no, ¿ves? Eh, ¿ves? El Señor es el que gobierna. Lo que ocurre, ¿ves? Es que Dios nos está diciendo, ¿ves? Que Él no fuerza el que nosotros vivamos como Él quiere. Pero lo que tiene que entender es que Dios creó seres a su imagen y semejanza. Y cuando nosotros no vivimos como el Señor nos instruye, de acuerdo a la sabiduría del Señor, entonces nosotros, ves, eh, no podemos tener vida. Porque solo Dios que es bueno, eh, creó seres, ves, a su imagen y semejanza. Interesante, ¿no? So, entonces vamos a ir a esta otra porción donde dice Moisés, que dice el Señor, ¿no? Amen pues al Señor su Dios y obedezcan siempre sus órdenes, normas, leyes, Y mandamientos. Recuerden hoy que eh, no fueron sus hijos, sino ustedes quienes conocieron y experimentaron la corrección del Señor su Dios, su grandeza, su gran poder y su fuerza, sus señales y las obras que hizo en Egipto contra el faraón y contra toda su tierra. Vieron lo que les hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y carros de combate. Ustedes vieron cómo él hizo que el agua del Mar Rojo los arrojara hasta acabar completamente con ellos. Cuando los estaban persiguiendo a ustedes, el Señor los destruyó y hasta el día de hoy no se han recuperado. Vieron lo que hizo por ustedes en el desierto hasta que llegaron a este lugar y lo que les hizo a Datán y a Viram, eh, los hijos de Eliab, el Rubenita. En medio de Israel, ustedes vieron cómo la tierra se abrió y se los tragó a ellos a sus familias, a sus carpas y a todo ser viviente que le seguía. En realidad fueron ustedes mismos los que vieron cada gran acto que el Señor hizo. Obedezcan entonces todos los mandamientos que hoy les doy, para que se fortalezcan y entren a tomar posesión de la tierra que van a ocupar. Si ustedes obedecen cuidadosamente mis mandamientos que hoy les doy, amando al Señor su Dios y sirviéndole de todo corazón, y con todo el alma, entonces yo les daré lluvia para su tierra en el momento adecuado. Interesante, ¿no? Otra vez, sean cuidadosos de no dejar que su corazón sea seducido. No se pongan en contra mía sirviendo a otros dioses y ni se arrodillen ante ellos. Nótese, ¿no? Interesante, ¿no? So Jesús entonces está mencionando, ves, que El que tiene que seguirlo tiene que negarse. Es decir, pues no es como usted quiera, no es como a usted le parezca, lo que usted decida, no, que usted se reúna con un grupo de personas y tome un voto y usted crea no en su mente que el Señor está aprobándolo. Dios no va a aprobar lo que usted está haciendo si usted se aparta a veces de lo que Dios dice. Aunque usted mencione su nombre, pues aunque usted diga 
pero Dios no lo reconoce como suyo. Interesante, ¿no? So Jesús dice, es el Mesías. Eh, también menciona Jesús eh, que... Uh, vamos a ver esta porción bíblica. ¿no? Dice, eh, no pongas a prueba al Señor tu Dios. So, nótese, ¿no? Jesús está siendo tentado por el diablo. Vamos a ir para, para llegar a este entendimiento. Vamos a ir a esta otra porción en los escritos sagrados. ¿no? Jesús está siendo tentado. Y una de esas tentaciones, no la última, eh, dice, después el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo con toda su grandeza. El diablo le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. ¿Pero qué es lo que Jesús le había enseñado a los israelitas, no? Antes que viniese a esta tierra, ¿no? Y que es el Señor. Dice que no se arrodillen ante los dioses. ¿De qué? Dioses falsos. Eh, Dios les está diciendo, ¿no? Que sean cuidadosos. Eh, yo quiero que ustedes no se pongan en contra mía, sirviendo a otros dioses, y ni se arrodillen ante ellos. Y ahora el diablo resulta ves, que está tentando a Jesús y una de esas tres tentaciones, eh, ¿no? que el diablo dice, ves, dice, si te arrodillas y me adoras. Ahora Jesús le dice, no, largo de aquí, Satanás. Porque está escrito, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo se fue y los ángeles vinieron a cuidar a Jesús. Interesante, ¿no? Eh, nótese que cuando Jesús es llevado al desierto, eh, dice que el diablo, eh, vamos a ir a esta porción acá, ¿no? Eh, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Eh, después de no comer nada durante 40 días y 40 noches, Jesús tenía mucha hambre. Entonces el diablo vino para ponerlo a prueba y le dijo, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, eh, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que dice Dios. Entonces el diablo llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en lo más alto de un extremo eh, del área del templo. Y le dijo, no, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque escrito está. Él mandará a sus ángeles que te cuiden, sus manos te rescatarán, para que ni siquiera te lastimes los pies contra las piedras. Y Jesús le dijo, pero también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Y por último, entonces, el diablo lo llevó a esa montaña y le dijo, no, que se, si se postrara y se adorare. Pero lo que el diablo hace, ¿no? y es lo que vamos a enfatizar en esta oportunidad, le mostró todos los reinos del mundo con toda su grandeza. Y le dijo, no, si te postrares y, me, y si te arrodillas ¿no? y me adoras, eh, te lo voy a dar. Se entiende, ¿no? So, por eso Jesús, ves, en una instancia le enseñó, ves, que el que manda en este mundo es el diablo. Ya sea que usted crea o no crea, eh, el diablo no le importa, ¿no? Si usted cree o no cree que él está allí. <risa> y en verdad, ves, pues, eh, pero Jesús pues le quitó pues, el dominio al diablo. 
¿Y pues qué va a tenernos? Y él mismo va a ser destruido eh, en ese gran día, ¿no? Del Armagedón. Pero el diablo cree, ¿ves? Por eso es que usted aprende, ¿ves? Que eh, Daniel, eh, cuando pidió al Señor que le explicase, ¿no? La, eh, lo que tiene que ver con las 70 semanas, esa profecía, eh, Gabriel vino, ¿ves? Pero se le interpuso el diablo. Y entonces tuvo que venir Miguel a quitar al diablo, ¿ves? Del camino de Gabriel. Eh, Miguel es el, la cabeza ¿ves? de los seres celestiales. Ese Miguel que es el Señor ahora está como un hombre entre nosotros. Y ahora el diablo ¿ves? lo está tentando. Le está diciendo, ¿ves? adórame directamente. Y si tú te arrodillas y te adoras y me adoras, entonces yo te doy eh, todos estos reinos. ¿no? Interesante, ¿no? Entonces, ¿para qué sufrir? ¿no? ¿Para qué tienes que pasar por tanto sufrimiento? Eh, cosa ves que usted va a aprender que el mismo Jesús le pide a Dios Padre, ves que si es posible, dice, eh, quita de mí esta copa. Y Dios Padre dice, no, tienes que pasar por eso. Interesante, ¿no? So, eh, no esta vez en torturarse el cuerpo. Eh, por lo menos ve Jesús no come 40 días y 40 noches. Eh, Jesús estaba débil, pero... Eh, en el punto más débil del Señor, allí aparece el diablo. ¿Se entiende, no? Eh, cosa profunda, pero en esta oportunidad queremos enfatizar en ello, ¿no? Que el Señor pidió obediencia a su pueblo, Jesús pidió obediencia a su iglesia, y en el reino de Dios ve solamente sus hijos, que le obedecemos, tenemos acceso a su reino, por medio de Cristo Jesús. So, la cruz, eso es la cruz. So, imagínese que usted cargue una cruz y pues usted, eh, por ejemplo, ¿no? eh, come animales que el Señor dice que no se coma. Uh, ¿Ves? <risa> o supóngase ¿no? que usted eh, hace una penitencia ¿no? y, y se conduce en la vida ¿ves? como usted quiere. ¿Se entiende? No? So, esas cosas no son las que el Señor pide. Esas son las cosas que el hombre se inventa pues para poder hacerse eh, su propio credo, ¿no? Que el Señor no ha dado. Y entonces Dios dice, ves, cuidado, sean muy cuidadosos y no vayan a ser ustedes seducidos, ves, por dioses falsos. Porque Dios no lo va a perdonar, ¿se entiende? Ya Dios habló. So, si usted cree que Dios está con usted, Dios dice, no, a mí, no, no, yo no tengo nada que ver ahí, dice el Señor, ¿no? Es ustedes, ves, lo que tienen que seguirme a mí, no yo a ustedes. ¿Se entiende, no? El Señor no va a hacer lo que usted quiera. Es usted el que tiene que negarse a usted mismo y seguir, ves, lo que el Señor enseña. So, por eso cuando Jesús resucita y asciende al cielo, eh, dice esto a sus discípulos, ¿no? Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, así que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer. ¿El que tienen que hacer? Obedecer lo que yo les he mandado. Interesante, ¿no? Eso quiere decir, ¿no?, que eh, si usted no obedece al Señor, eh, Dios no lo considera su discípulo. Sencillo, ¿verdad? Ahora, en la iglesia de Cristo, ¿ves?, eh, no hay maestros, 
No hay padres y no hay otros cristos. No hay líderes. So por eso, ves, eh, las cosas de Dios son, son cosas serias. Cuando usted en verdad quiere seguir al Señor. Pero si usted no está con una seriedad en lo que Dios pide, y usted pues quiere eh, hacerse de su propio credo, eh, no crea que Dios va a estar con usted. Es lo que Dios le está diciendo. O usted le obedece al Señor, eh, Dios está con usted, pero si usted no le obedece al Señor, eh, Dios no está con usted. Y usted no es de la iglesia de Cristo, aunque usted crea ¿no? que, que pertenece a la iglesia de Cristo. Ya el Señor habló. Entonces Dios está diciendo, ves, que entre los discípulos de Jesús, dice, nadie les llame a ustedes maestro. Ustedes solamente tienen un maestro y todos ustedes son iguales como hermanos y hermanas. <coughs> Se entiende, ¿no? Porque, pues, ¿de dónde va a sacar sabiduría eh, un ser creado, no? Es algo eh, que no tiene, ves, eh, coherencia. Tampoco dicen que nadie les diga a ustedes padre. Ustedes solamente tienen un padre que está en el cielo. So, nótese lo siguiente, ¿no? So, eh, cuando eh, Dios dice, no, padre, que está en los cielos, eh, nótese el padre nuestro, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado, glorificado sea tu nombre. Venga, Señor, tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. So, el hacer la voluntad de Dios requiere que usted se niegue a sí mismo. No hay de otra manera. <ríe> y ya Dios habló, ves, por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso Jesús dice, ves, que Él es nuestro ejemplo. Ejemplo os he dado. Para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y Jesús enseñó, ves, constantemente que eh, la comida... Y la bebida de Jesús era obedecer a Dios Padre. Eh, Jesús dijo, ves, yo he venido a cumplir todos los profetas, ¿no? toda la ley. Cosa que ningún ser humano en pecado puede hacer. Por eso, ves, Dios se hizo hombre. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. So, usted no se puede salvar. ¿De dónde, no? Imagínese que usted... Eh, dijese, no, bueno, este, me voy a morir, eh, pero después resucito en eh, el siguiente día, ¿no? <risa> yeah, no, no funciona así, ¿no? So, esto es la iglesia de Jesús, ¿ves? Las enseñanzas de Cristo. Ah, tiene que negarse a usted mismo, ¿ves? Tienen sufrimientos y rechazos, ¿no? Porque, pues, eh, digamos, usted dice, no, el día del Señor es el séptimo día. Y el séptimo día no es el sexto, no es el quinto, no es el cuarto, no es el primero. So, supongas entonces que Dios dice en ese día, eh, no quiero que trabajes ¿no? eh, un trabajo en el mundo, sino que eh, te abstengas de trabajar y que eh, no hagas ¿no? Lo, lo que tú quieres en ese día. ¿Se entiende? No? Es decir, no es, que, no es que los otros días pueda hacer lo que usted quiera, ¿no? Eh, eh, lo que Dios está diciendo es que en ese día ves, en particular es un día que Él ha creado para nosotros para que le adoremos a Él y que tengamos en mente ves, a nuestro Dios 
so, supóngase entonces que usted dijese ¿no? que, que el séptimo día puede ser cualquier otro día. Porque tal vez hay una conveniencia, ¿no? Supóngase que usted trabajase el séptimo día y le, tal vez le pagan doble ¿no? o triple. Y entonces, o tal vez donde usted trabaja no tiene que trabajar el séptimo día. Y entonces Dios dice, ves, no, que no se trabaje ese día. Entonces, y usted dijese, no, bueno, este, yo no puedo trabajar el séptimo día. Entonces le dijese, bueno, aquí todo el mundo trabaja el séptimo día. Ah, entiendo, ¿no? Bueno, con permiso, ¿no? Se entiende, ¿no? Eh, no es fácil, ¿no? El seguir al Señor. <risa> eh, tiene que negarse a usted mismo, ¿no? Imagínese, ¿no? El Señor dice también, no os hagas riquezas, ¿no? En el mundo. Entonces, de verdad, Señor, no, no me puedo hacer riquezas en el mundo, pero en verdad es fácil, ¿no? Si Si le pones queso, dice, mira, es, es bien fácil. Y ilegalmente, ¿no? Cosas legales. Y entonces dice el Señor, no, no te hagas riquezas en el mundo. ¿Se entiende, no? Donde ladrones minan y hurtan. Dios le explica el por qué, ¿no? La gente va a querer el dinero, ¿no? Sin trabajar. <risa> Pero ves, van a dedicar sus esfuerzos a quitarle el dinero al que ha trabajado, ¿no? Arduamente. Eh, y se hizo de, de dinero, ¿no? Dependiendo, ves, en el país que usted viva, ¿no? Eh, si un país tiene la libertad, ves, para que usted, eh, si usted se esforzó, ¿no? Y sacó eh, una fortuna basado a ello, usted merece, ¿no? Eh, su fortuna. ¿Se entiende, no? Eh, cosas humanas. Pero el Señor está diciendo ves, que uno viva y se conduzca en la vida de cierta manera. Eh, claro, ves, Dios no está diciendo que usted viva pobremente. Eh, usted va a tener un trabajo, eh, puede tener ves, un buen salario, puede tener eh, posesiones. Lo que Dios dice es que usted no llegue a amar el dinero. No cosa que, que Dios le va a explicar. Pero ves, a medida usted va eh, aprendiendo del Señor... Lo que el Señor le está diciendo ¿ves? es que el príncipe de este mundo, que es el diablo, ¿ves? es enemigo del Señor. Y como yo soy amigo de Cristo, entonces yo me hago enemigo de quién? Del diablo. ¿Se entiende, no? <risa> Ahora, esto es lo que el Señor le enseña a sus amigos. ¿no? Cuando usted se hace amigo de Dios, eh, no confunda, ¿no? Dios... Eh, requiere adoración. <risa> Pero Dios, ves, él explica esto, ves, decir, ves, que usted no ande con gente que no son de Dios, que usted se haga amigos, ¿no? Tiene que escoger sus amistades, ¿no? Dice el Señor. Ya usted va a aprender eso también más adelante. Eh, usted no puede ser amigo de gente, ves, que va en oposición a Dios. Pero tampoco, ves, dice el Señor, que usted se meta en una cueva o que se, se suba a una montaña y se quede ahí, ¿no? <risa> eh, esos son inventos no eh, bobadas de la gente no so, a los amigos del señor dice él esto no les digo amigos míos que no le tengan miedo a los que matan el cuerpo y después de eso no pueden hacer nada más se entiende no Supóngase, no, hay gente, pues el mundo opera así, ¿no? Ponen miedo 
a la gente. Ahora, lo que le vamos a explicar ahorita es algo profundo ¿ves? que el Señor enseña. Cuando usted tiene a Jesucristo, el miedo sale fuera. Pero tiene que entender eso, ¿no? No como usted cree, sino como Dios se lo enseña. Ahora, lo que Dios está diciendo es, ¿ves? Que cuando usted se hace amigo de Dios, es decir, ¿ves? Cuando usted camina, como Dios dice que hay que caminar, y le obedece, ¿no? Porque Él es su Dios, Él es su Rey. Pero la amistad tiene que ver, ¿ves? Con que usted hace, eh, que a usted le gusta andar, ¿no? Con Jesús. No es gravoso, ¿ves? Las cosas que el Señor pide. Imagínense, todos los mandamientos que el Señor nos da son buenos. Pero entonces resulta, ves, que el Señor te dice entonces, ves, que si usted se hace amigo de Él, usted se hace enemigo del diablo. Y aunque usted crea o no crea, ves, el diablo manda en el mundo. ¿Ves? Y es más, ves, eh, en otra ocasión vamos a profundizarnos en cuanto a eso. So, Pero si usted se hace amigo del diablo, usted se hace enemigo de Dios. Y pues ahí se la lleva de perder. <risa> eso. Uh, se entiende, ¿no? So, entonces, eso es interesante, ¿ves? Porque pues la mayor parte de gente pues le tiene miedo a la muerte. Se entiende, ¿no? Pero cuando usted tiene a Jesús, no hay miedo a la muerte. ¿Ves? Eh, esas cosas, ¿ves? Las da Dios. No son cosas que usted puede adquirir en un entrenamiento, ¿no? El que usted se, se quiera poner, ¿no? Eh, por lo menos, ¿ves? Eh, no estamos diciendo eh, una opinión en favor o en contra en cuanto a lo que voy a mencionar ahorita. Pero es basado, ¿ves? A los entendimientos que Dios da. Digamos, en los tiempos de los hebreos, cuando ellos iban a guerra, ellos iban, ¿ves? Eh, a matar al enemigo. ¿Se entiende? No? Y entonces los enemigos de Dios tenían miedo de Dios y por ende, ¿ves? Eh, pues enemigos de Dios huían, ¿ves? Del Señor. ¿Se entiende? No? So, lo que ocurre es ¿ves? que cuando usted en verdad es un seguidor de Cristo y usted vive de acuerdo a las enseñanzas del Señor, en verdad pues no hay nadie que lo mueva. Es lo que Dios está diciendo. ¿Ves? Y aunque usted tenga sufrimientos, eh, rechazos ¿ves? en el mundo, porque el que eh, manda en el mundo es el diablo, Dios dice, ¿ves? Eh, usted no, no tiene temor, inclusive ¿no? que le quitasen su vida. Que ya vamos a ir ¿ves? con las iglesias, los mensajes que Dios manda a las iglesias. ¿Se entiende? No? Pero hay que entender eso, ¿no? So, algunos el Señor permite, ves, que se les quitó la vida. Digamos, en la cuarta bestia usted aprende, ves, que se les dio tres años y medio para que pudiese, ves, poner a muerte eh, a los hijos del Señor. Y, y la bestia los mató, pero recibió una herida de muerte. So, el temor, ¿no? El temor a perder la vida. Eh, por lo menos, ves, cuando a Jesús... Le hicieron todo lo que le hicieron, ¿no? Lo que los fariseos, ¿no? Líderes buscaban es que la gente, pues, desistiera, ¿ves? De seguir a Jesús. E hicieron de Jesús un ejemplo. ¿Se entiende, no? Es más, ¿ves? Por eso los discípulos de Jesús, 
cuando Jesús fue tomado de ellos, eh, se esparcieron. Y Jesús les había dicho antes ¿ves? que les ocurrirían esas cosas. Pero nótese que eso ocurre porque Dios lo permite. ¿Se entiende, no? Me explico. So, imagínense, eh, Miguel, no, va delante eh, de los israelitas, no, del ejército de los israelitas. Y, y les está dando la victoria. Y los demonios que estaban allí, el mismo diablo, ¿ves? Dijeron, ¿no? Bueno, alas para que las tengo, ¿no? Y salieron de allí huyendo. <risa> Miguel Benilla, ¿ves? Eh, delante del ejército de, de los israelitas. Eh, los demonios no le tenían miedo a los israelitas. Los demonios le tenían miedo a Miguel. Y entonces salieron de allí eh, lo más rápido ¿ves? que pudieron. ¿Miedo a qué? A perder la vida. Porque, ves, eh, los seres creados, eh, si bien es cierto, ves, que el diablo, Dios le dio sabiduría, inteligencia y poderes, ves, por encima de otros seres celestiales, eh, el Lucifer siempre es un ser creado, ves, él no se hizo el mismo. Y eso es lo, lo que no se entiende, ¿no? Como un ser que Dios le dio vida y que, pues, sabe, ¿no?, que el Señor lo creó, eh, creyó que pudiese ser Dios, no se entiende, ¿no? En fin. So, entonces, supóngase ahora, bueno, ese es Miguel, ¿no? Ya usted sabe por qué los demonios no salieron huyendo, pero los pueblos de ahí que tenían sus dioses falsos, eh, ador pedían a sus dioses ¿no? que les ayudaran y, y ya no estaban allí, ¿no? Eh, brillaban por su ausencia. <risa> Y el que andaba ya allí era Miguel, ¿no? Interesante, ¿no? Y en una ocasión, usted aprende ves, que Miguel mató eh, más soldados de una eh, alianza que hicieron los ¿no? cinco reyes, incluyendo el rey de Jerusalén, eh, Adon y Sedec, y otros reyes ves, de otros pueblos ahí se hicieron eh, una alianza, se conoce ves, como la alianza de los amorreos, y, y entonces eh, Miguel... Eh, bueno, el Señor le dice a Josué, no les tengas miedo. Tiene que entender esto, ¿no? So, esta cosa es importante para entender eh, el poder del mal. So, eh, lo que Jesús le está enseñando ¿ves? es que el que quita la vida es Él, no otro ser creado. Va entendiendo esto, ¿no? Por eso solamente Jesús puede decir, aunque estés muerto, vivirás. Por eso ¿ves? solamente Jesús podía decir, ¿no? Que cuando murió Abraham, se reunió con sus antepasados. Y ya usted va a aprender, ¿no? Que quiere decir eso, pero Jesús le dice a los seduceos, ¿no? ¿Es Dios de vivos o Dios de muertos? <risa> no, pues eh, Dios es Dios de vivos. Y entonces... Eh, pues, el que quita la vida es Dios, no es otro ser. Pero por cuestión del pecado, ¿ves? Ocurre algo eh, de acuerdo, ¿ves? Como Dios lo, lo traza, porque pues el hombre tiene la primera muerte. Y entonces, eh, eh, la primera muerte, ¿ves? Que es ocasionada cuando usted ve que la gente se muere, pero hay una segunda muerte. 
Interesante, ¿no? So, entonces, volvamos a esto. So, el Señor dice, el Señor le dice a Josué, no les tengas miedo. Nótese que eso es un mandato. Pero el que le da a Josué que no tenga miedo es el Señor. Pero entonces resulta, ves, que Miguel, que está ya allí, ves, que ya había llegado y los demonios pues salieron huyendo y ahí va en cuenta el diablo, eh, resulta, ves, que Miguel en, en esa ocasión mató más soldados de esa alianza, ¿no?, de pueblos con piedras, ¿no?, de granizo, ¿no?, los mató Miguel. ¿Se entiende, no? Ahora, vamos entonces a entender eh, el temor, ¿no? Jesús le decía a sus discípulos, eh, no tengan miedo. Imagínense, los discípulos, eh, una bola de miedosos, ¿no? <risa> bueno, el Señor dice que no juzguemos, no, no juzgues a otro. <risa> Pero en verdad, pues una bola de miedosos, ¿no? En fin. So, el miedo, ves, tiene que ver con que la persona se aparta de Dios. Pero cuando usted sigue al Señor, cuando usted vive de acuerdo al Señor, no hay temor. Va entendiendo. So, por eso inclusive ves Pedro, que al principio tuvo miedo, ves, cuando le preguntaron, ¿no? Y le dijeron, mm, tú como que eras seguidor de Jesús, te pareces a Jesús, ¿no? ¿Cómo tú te conduces, inclusive, no? Hasta cómo hablas. Y entonces Pedro empezó a decir un lenguaje no, que no era de Jesús y empezó a negar ves, que era de Jesús porque tenía miedo que lo aprendieran y lo mataran. ¿Se entiende, no? Ese es el poder del mal. Por eso ves la cuarta bestia, ese le dio poder para que la gente no le uh, diese adoración ya sea voluntariamente o a la fuerza. No, si no haces lo que se te dice, eh, te matamos. ¿Se entiende? No? Entonces los, eh, los hijos del Señor dijeron, bueno, pues eh, nosotros solo obedecemos al Señor. Y entonces eh, la bestia ¿ves? les quitó la vida. Esa es la primera muerte. <coughs> Va entendiendo, ¿no? Pero Pedro, cuando Pedro ya aceptó a Jesús ¿no? y pidió perdón al Señor por haberlo negado. Eh, resulta ves, que ahora Pedro dice ves, que no lo crucifiquen cabeza arriba, sino que lo crucifiquen cabeza abajo. <risa> a mí yo no sé usted, pero eh, los que crucificaron a Pedro cabeza abajo, esos tipos eh, no pudieron con su conciencia ni hasta el día de su muerte. Es algo interesante, ¿no? Imagínense. Pedro dice, no, no, es, es mucho honor ¿no? que me crucifiquen cabeza arriba. Eh, crucifiquenme cabeza abajo. <risa> so, ¿Qué pasó con Pedro? Ahora Pedro, ves, no tiene miedo de la muerte. ¿Se entiende? So, por eso, ves, los hijos de Dios no son ellos los que hacen, es Dios en ellos. Por eso Dios constantemente le decía al pueblo, sean cuidadosos de obedecer lo que yo les digo. No anden con bobadas y estupideces. No, no se junten con gente que adoran a otros dioses porque ustedes eventualmente van a ir detrás de esos dioses. 
nos van a seducir. Y por eso Dios les dice, ves, que no se casen los hombres con las mujeres de ellos y las mujeres que no se casen, ves, con los hombres de esos pueblos. Porque qué luz tiene, I mean, qué, qué, eh, qué eh, compañerismo tiene la luz con las tinieblas. Y en este caso, pues, la luz es Dios. Interesante, ¿no? So, entonces Jesús dice, les digo, amigos míos, que no les tengan miedo a los que matan el cuerpo y después de eso no pueden hacer nada más. Y ya no pueden hacer nada. <risa> Déjenme poner en claro a quién deben temer. Témanle a Dios, quien después de matar el cuerpo tiene el poder de mandarlo al infierno. Sí, yo les digo, témanle a Él. Interesante, ¿no? Nótese lo siguiente, ¿no? Cinco pajaritos valen dos moneditas, pero no importa porque Dios no se olvida de ninguno de ellos. Interesante, ¿no? Dios hasta les tiene contados a ustedes cada uno de sus cabellos. Tal vez usted dijese, no, bueno, yo ya estoy pelón, no tengo cabello. Bueno, cuando lo tenía, ¿no? Lo que Dios está diciendo es que las cosas más eh, minúsculas, ¿no? cosas que, que a usted ni siquiera se le viene en mente. ¿no? <risa> Imagínese que usted eh, se contara todos los cabellos, no todos los días. <coughs> bueno, Dios tiene eh, ese lujo ¿no? de, de detalles. Eh, Dios tiene ese lujo ¿no? de especificaciones. Dios es detallista, ¿no? Dice, yo sé cuántos cabellos tienes en la cabeza. <risa> so, entonces dice, así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos pajaritos. ¿Se entiende, no? So, los discípulos de Jesús, ¿ves? Eh, es decir, la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, no tiene temor a la muerte. Pero ese temor, ¿ves? No es algo que la persona... Eh, adquiere es algo que Dios da. ¿Se entiende? No? Por eso mencionamos que hay cosas que Dios da. Y en verdad, pues, todo viene de Dios. Eh, vamos a ir con eh, Sansón, ¿no? Sansón le sacaron los ojos al tipo, ¿no? Y los estaban burlando de él. Pero Sansón ya había pedido perdón al Señor. Se arrepintió, ¿ves?, de su mal proceder y Dios lo perdonó. Y entonces Sansón, ¿qué ocurre? No? Sansón entonces dice, bueno, dice, Señor, ¿no? cuando lo tenían ahí azotándolo ¿no? y los filisteos burlándose de él y dijeron, no, ya conseguimos lo que queríamos. Y entonces eh, Sansón dice esta oración. Imagínense, ¿no? Sansón no tuvo que estar ahí eh, haciendo ¿no? un espectáculo, ¿no? Eh, gritando y, y llorando y haciendo, ¿no? Eh, como se hace a veces en el cristianismo. ¿no? Eh, Sansón ora ¿no? y le dice al Señor, ¿no? permíteme ¿no? destruir a mis enemigos. Entonces, muera yo con ellos. Y Dios le escuchó. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, lo que ocurre, ¿no? Eh, Dios le da una vez más eh, el poder a Sansón y el tipo derriba a veces el templo como que si fuese una pluma. Pero ahí muere él. ¿Se entiende, no? Pero Sansón no tiene miedo 
a la muerte. ¿Se entiende, no? So, estas cosas las da Dios. Por eso mencionamos ves, que esto es de poder. Esto no es de bobadas y estupideces ¿no? que la gente se hace y asevera cosas que no sabe y dicen eh, conocer lo que no entienden. ¿Se entiende? No? So, eso es por causa del pecado. Ahora, vamos a ir a esta otra porción bíblica. Uh, vamos a ir acá eh, con eh, Moisés. So, Moisés dice, déjame ver acá. Eh, so, recuérdese que una de esas iglesias eh, tenía una profetisa ¿no? y otros tenían eh, ciertas enseñanzas que venían desde Balán, ¿no? que le había dado a Balak. Imagínense, ¿no? todo ese tiempo la gente había guardado eh, enseñanzas de estos siervos uh, del demonio, ¿no? del diablo. <coughs> y entonces, eh, usted entonces entiende ¿ves? por qué es que todavía hay cosas que inclusive en un tiempo Dios eh, le hirió con ellas en el pasado, o el pueblo de Dios. Pero entonces el Señor les enseña a ellos ¿ves? que no tienen que conducirse en la vida como ellos quieren, sino como Dios dice. Y para ello, ves, ellos tienen que negarse a sí mismos. Interesante, ¿no? So Moisés y los sacerdotes levitas le dijeron a todo el pueblo de Israel, guarda silencio y escucha, Israel. Hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. Obedece la voz del Señor tu Dios y cumple todos sus mandamientos y normas que te mando hoy. ¿En qué se ha convertido ustedes en el pueblo del Señor? Y entonces Jesús enseña, ves, cuando Él se resucita, que Él tiene poder y autoridad en los cielos y en la tierra. Y vayan, ¿no? Y hagan seguidores. Bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y enséñenle. <coughs> enséñenle a obedecer todo lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermoso, ¿no? Hermoso. So, imagínense, ¿no? Vamos a hacer una aclaración en cuanto a esto, ¿no? Porque el tener miedo, ¿ves? Tiene que ver con el poder del mal. Claro, ¿ves? El mal no tiene poder. Pero eso es otra cosa profunda que eh, más adelante eh, entenderá. Ahorita lo que usted está entendiendo, ¿ves? Es que estas cosas... Las da Dios. No son cosas que usted puede adquirir. Eh, no es un entrenamiento ¿no? eh, de cualquier tipo que usted se invente. No, no es una meditación. Eh, es algo ves, que Dios da. Así como Sansón. Pues, eh, los enemigos de Sansón. Eh, llegó el tiempo ves, en que Sansón no tuvo que haber acabado así. Pero a pesar de eso, ves, Dios lo perdonó al tipo. Y... Y la oración de Sansón es matar a sus enemigos y Dios le escucha y se la concede porque los enemigos de Sansón son enemigos de Dios. Porque Sansón es amigo de Dios y por ende es enemigo del mundo. ¿Se entiende, no? Interesante, ¿no? Entonces por eso ya usted está aprendiendo la iglesia de Cristo, ¿no? Son las enseñanzas del Señor y si usted vive de acuerdo a esas enseñanzas, eh, Dios lo considera a usted su discípulo.
So yo les digo a ustedes, ¿no? Que son amigos míos. No le tengan miedo a los que matan el cuerpo y después de eso no pueden hacer nada más. Déjenme poner en claro a quién deben temer. Temanle a Dios, quien después de matar el cuerpo tiene el poder de mandarlo al infierno. So, ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es la muerte segunda, ¿no? La muerte segunda cuando el Señor destruye totalmente, ¿ves? La maldad, la manifestación del mal. Y el mal nunca, jamás se levantará en la creación de Dios. Hermoso, ¿no? So, eh, dice el Señor ahí, ¿no? Claramente, no le tengas miedo. Pero recuérdese, ¿no? Esto es algo que Dios da. Así como Sansón, imagínese, ¿no? Sansón, un solo hombre, todo un pueblo, le tenía miedo. <risa> un solo hombre, ¿no? Le tenía miedo al tipo. Decían, ¿de dónde saca este esta fuerza, no? No es ni un gigante, es como un hombre cualquiera. Y empezaron ¿no? a averiguar, eh, dice ahí, ¿no? Que mandaban espillas, ¿no? A ver qué era lo que hacía, tal vez algo en lo que come, eh, etcétera, ¿no? Las cosas de la gente, ¿no? Pero no ves, son cosas de Dios. Dios es poder. Pues Dios no es palabrerillo. Pero no confunda poder. ¿Ves? Ahora, el poder del mal, ¿ves? que quiere atemorizarlo, que quiere ponerle miedo, eh, con los hijos de Dios, ¿ves? Eh, no funciona. ¿Me entiendes? Por eso, eh, cuando los discípulos eran ¿ves? amenazados, que no predicaran en el nombre de Jesucristo, eh, no hacían caso. Eh, Pablo mismo, ¿ves? En muchas ocasiones le dieron de palos, le tiraron piedras y lo dejaban por muerto, pero no estaba muerto el tipo. <coughs> y entonces se levantaba, se sacudía y dijo, bueno, vamos a ir a este otro pueblo, ¿no? A predicar eh, las buenas noticias de salvación y a enseñar las enseñanzas de Jesucristo, que no son de Jesús, sino de Dios Padre. ¿Se entiende, no? ¿Usted cree que una persona que no tenga el Espíritu de Dios va a actuar así? No. ¿Se entiende? ¿Ves? Esas cosas las da Dios. Y lo que Dios da, pues, eh, no puede nadie. Por eso Jesús dice, ves, que ni las puertas del infierno tienen potestad. Porque el discípulo, ves, está fundado en la roca que es Cristo. Hermoso, ¿no? Lo que usted está aprendiendo. ¿no? Si es que primera vez, y lo más probable no que así sea, porque pues no se enseñan ¿no? las cosas del Señor. Eh... <risa> tristemente, ¿no? En otros lados. Ah, pero acá con nosotros ves Dios Espíritu Santo eh, el que eh, nos enseña. Lo que Jesús enseñó, ¿no? <coughs> y nos recuerda, ves, eh, todas esas verdades. En fin. So, la iglesia de Cristo, aparentemente no aquí hay eh, varias iglesias, ¿ves? pero es la misma iglesia. Lo que ocurre es que hay seguidores de Jesús en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Su Señor tiene seguidores ahí. Pero estos seguidores, ves, se han apartado del Señor. Y entonces el Señor manda mensajes a los ángeles. Lo que quiere decir, ves, que si bien es cierto que estos mensajes son para esos lugares específicos, para los seguidores de Jesús... También es cierto que esos mensajes son para la iglesia de Cristo hasta que el Señor venga por segunda ocasión. 
y dependiendo ves de la persona. So, eh, ya usted aprende ves que el Señor le dice que eh, las siete estrellas son eh, siete ángeles y los siete candelabros son las siete iglesias. So, so vamos a ir eh, en esta oportunidad, dice acá, ¿no? Eh, porque estamos hablando, ves, de lo que significa, ves, eh, la cruz de Jesús, que es negarse a usted mismo, eh, el mal que le ocurre, ves, cada día, y el Señor dice, ves, basta a cada día su propio mal. Pero eh, también estamos eh, a, a compartiendo, ves, lo que Dios enseña en cuanto a ser amigo de Dios. Pues cuando usted es amigo de Dios, se hace enemigo del mundo, ¿ves? Y el que manda en el mundo es el diablo. Y pues el diablo está furioso, ¿ves? Pero eh, por mí que pues que eche humos, ¿no? Pero, <risa> Pero, ¿ves? Él no podía hacer nada, ¿ves? Con la iglesia de Cristo. Hasta donde Dios le permite. ¿no? Y pues cada quien, pues, como Dios da como Él quiere, a quien quiere y a la medida que Él quiere, ¿no? Eh, para gloria de Dios y beneficio, ¿no? De su creación. So, en la iglesia de Éfeso, <coughs> lo que Dios manda decir al ángel, al ángel, ¿no? Es decir, que esta condición de la iglesia no está allí eh, con ciertos seguidores. ¿Se entiende, no? Así como el Señor eh, da mensajes de reprensión a su pueblo, Dios da un mensaje de reprensión a su, a su iglesia, ¿no? Que es la misma, pero en diferentes lugares y a través, ¿ves? de las generaciones hasta que el Señor venga por segunda vez. Desde que el Señor instituyó la iglesia. So, eh, vamos a ir con esta. Eh, en Esmirna. Eh, bueno, primero es Éfesos, después al ángel de Esmirna, después al ángel de Pérgamo. Eh, escribe esto al ángel de la iglesia de Pérgamo. ¿no? Esto dice el que tiene la espada de doble filo. Sé que vives donde Satanás tiene su trono. Aún así, has sido muy leal conmigo y no renunciaste a tu fe en mí, ni siquiera cuando mataron a Antipas. Imagínense, ¿no? Pusieron a Antipas de ejemplo. Dijeron, no, miren, si ustedes siguen a este tipo, lo que les espera es lo que le hicimos, la muerte. ¿no? ¿Se entiende, no? Ese es el poder del mal. Amedranta quiere poner en miedo Y hace ejemplos pues, de algunos para que los demás pues se sometan. Y eso es obediencia a la fuerza. Eso no es nuevo. ¿ves? Y eso va a estar hasta que el Señor venga por segunda vez. Ahora, lo interesante es esto, ¿no? Mataron a Antipas, dice, pero ellos siempre seguían fieles al Señor. ¿Usted cree que eso es casualidad? ¿Que es un entrenamiento especial que usted va a hacer? No, ¿ves? Es, son cosas que Dios da. Mi fiel testigo, en esa ciudad es donde vive Satanás. Sin embargo, tengo algunas cosas en tu contra. Eh, unas cosas uh, en tu contra. Eh, hay entre ustedes algunos que siguen las enseñanzas que le dio Balán a Balak para que hiciera pecar al pueblo de Israel, cometiendo, eh, comiendo alimentos ofrecidos en sacrificios a los ídolos y cometiendo pecados sexuales. Además, hay algunos que creen en lo que dicen los nicolaitas, Por lo tanto, cambia. De lo contrario, vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada que sale de mi boca. Interesante, ¿no? Sonótese que en esta eh, condición de la iglesia, 
de los seguidores de Jesús eh, se apartan de las enseñanzas de Jesús y están siguiendo enseñanzas eh, que el diablo hizo ves, eh, por medio de estos dioses falsos que Balantenilla y Balak. Entonces ellos ves, matan a un tipo que se llama Antipas para poner de ejemplo eh, para que ellos tengan temor. ¿Se entiende? No? Ahora, lo que ocurre a veces es que con los hijos de Dios no hay temor a la muerte. Y es más, ves, eh, lo que usted aprende es que el Señor eh, es el que acampa en derredor, dice, de los que le temen y los defiende. So, el Señor no solamente está ahí sentado, ¿no? Aunque Él permite, eh, claro, ese es Miguel, ¿no? Y Miguel destruye y mata. Pero la manera como Miguel opera es, ves, por medio de enfermedades, que la gente muere, eh, inundaciones, eh, terremotos, eh, granizo, ¿no?, que mata, eh, literalmente, ¿no? Eh, ya usted aprendió lo que hizo con los reyes amorreos. Eh, en una ocasión mandó avispas que mató a toda esa gente. Y entonces, esas son las maneras, ves, como Miguel mata. ¿Se entiende, no? Abrió el mar rojo y cayó encima de los soldados egipcios y los mató. <coughs> Le quitó la vida a los primogénitos eh, de todo Egipto, ¿no? Terrible, ¿no? Terrible esa condición. Eh, bueno, la iglesia de Teatira eh, es igual, ¿no? Imagínense, ¿no? Eh, en una iglesia, eh, vamos a ir acá y con esto vamos a hacer una pausa en esta ocasión, ¿no? So, eh, vamos aquí con eh, Tiatira. Sé lo que haces y conozco tu amor, tu fe, tu servicio, tu constancia. Sé que ahora estás haciendo más de lo que hacías al principio. Pero tengo esto en tu contra. Permites a esa mujer, Jezabel, eh, haga lo que quiera. No, ella dice ser profetiza, uh, pero con sus enseñanzas se está alejando de mí de mi lado a mi pueblo y les está haciendo cometer pecados sexuales y comer alimentos ofre ofrecidos en sacrificio a los ídolos. Le di tiempo para que cambiara, pero ella no ha dejado dejar, eh, no ha querido dejar su inmoralidad. Por eso la hago caer enferma, en cama, y hago sufrir mucho a los que cometieron adulterio con ella. A menos que deje de pecar con ella, eh, voy a matar también a sus hijos con una espada, y así todos los creyentes sabrán que yo sé todo lo que la gente piensa y sabe, y siente. <coughs> todo lo que la gente piensa y siente. A cada uno de ustedes le pagaré según lo que haya hecho. Tengo algo que decirle al resto de ustedes en Teatira, a quienes no siguen esas enseñanzas ni han aprendido lo que ellos llaman eh, los profundos secretos de Satanás. No les exigiré Nada más. Solo pórtense como lo han hecho eh, hasta mi venida. Al que salga victorioso y siga haciendo hasta el final lo que yo pido, le daré poder sobre todas las naciones. So, ¿Al qué? Al que haga lo que yo le pido. Interesante, ¿no? Eh, bueno, así usted ya está aprendiendo la iglesia de Jesucristo. Usted vive en este tiempo. So ya las enseñanzas de Jesús, Jesús las dio, no cambia, 
no muda. Pero eh, ya usted aprende ¿ves? que la semilla que el Señor tira en la parábola del buen sembrador, el diablo que es el enemigo de Dios, que sembró cizaña, eh, ya usted aprende eh, verdades que Dios tiene que, eh, que Dios ha, ha mencionado ¿ves? en cuanto a entendimientos de su iglesia. So, quiera Dios no que usted decida obedecer al Señor y que se aparte ¿no? de eh, cualquier engaño o confusión que las personas no eh, crean para ponerse en puestos que, que Dios no les ha dado, eh, porque Dios no tiene maestros, eh, solamente hay un Padre que es nuestro Padre Celestial y solamente hay un Cristo, solamente hay un líder. En la iglesia de Jesús no hay líderes. Eso ocurre ¿ves? en la religión del cristianismo y el Señor no estableció religiones, so, el Señor no tiene religión del cristianismo y ahí está ¿no? el catolicismo, el protestantismo y otra gente, ¿no? pero en verdad ves Dios eh, tiene un camino y ese camino es Jesús. So, cuando usted sigue las enseñanzas de Cristo, eh, usted es, es seguidor de Jesús. Ah, esto es de poder, so, esto no es algo que eh, se puede adquirir ¿ves? con entrenamientos. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.